0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Hola de nuevo a todos. ¿Cómo se están dando las lecturas este verano? Eh, bueno, hoy os traído un poco de fantasía, concretamente novelas escritas por autoras. ¿Por qué? Bueno, porque recientemente tuve una pequeña charla con una de las autoras de las que os voy a hablar hoy, Victoria Swatch, y me contó algo que no me gustó nada. Si habéis visto algún libro suyo, habréis notado que utiliza su nombre completo para firmar las novelas orientadas al público más juvenil, e incluso infantil, ¿no? y las iniciales VE para firmar las que van dirigidas a un público más adulto. En España no lo apreciamos en exceso porque la editorial que publica sus novelas no tiene línea de adultos y lo saca todo en la misma, en la misma línea, pero en Estados Unidos eh, sí que lo diferencia bastante. Así que bueno, yo me pregunté ¿por qué utiliza sus iniciales para firmar sus novelas para adultos? Esa es la pregunta que le trasladé directamente a ella cuando tuve ocasión de, de entrevistarla hace poquito y bueno, me respondió que se debía a dos razones. La primera era que quería separar su línea juvenil de la adulta para evitar que sus lectores más jóvenes pudieran acabar pues, comprando por error no, al ver la misma autora pues novelas que no fueran adecuadas para su edad, que me parece muy comprensible. Y la segunda, la más dura y la que me ha llevado a preparar el programa de hoy, fue porque en el mercado literario, sobre todo en Norteamérica, eh, penaliza seriamente a las autoras y... Bueno... Ella no quería que los lectores dejaran de comprar su libro por el simple hecho de estar firmado por una mujer. Quería, bueno, liberarse un poco de ese prejuicio. Entonces, según me dijo, eh, incluso había lectores que habían llegado a agradecerle el gesto porque, bueno, le habían dicho que si no, no hubieran descubierto sus libros. mí esto pues, me pareció bastante triste, muy preocupante, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a preparar un, un capítulo ¿no? para hablaros un poco de, de autoras de fantasía. Y bueno, me he quedado con tres. Eh, la verdad es que se está hablando mucho de ellas últimamente, así que seguramente os suenen y, y las novelas, pues probablemente hayáis oído hablar de ellas si no las habéis leído ya, ¿vale? Hay muchas más autoras, eh, mucha fantasía por descubrir, ¿vale?, pero bueno, yo tengo el tiempo que tengo he leído también pues, los libros que he leído que tampoco me he leído todos los libros de autoras que hay aunque me encantaría y lo terminaré haciendo si sí, vivo muchos años <risa> y bueno he tenido que hacer una pequeña selección eh, no creáis que me he complicado mucho porque básicamente eh, lo que os he traído han sido las tres últimas novelas de este género que he leído, o sea que fíjate que no he hecho un criterio tampoco muy loco eh, entonces bueno, os voy a hablar de eso más que nada porque son novedades y tal entonces he dicho, bueno, pues mira, qué mejor, ¿no? Entonces, bueno, ya os he hablado anteriormente de, de alguna novela de fantasía escrita por mujeres y voy a seguir haciéndolo, así que no, ni va a ser la primera ni va a ser la última vez, ¿vale? Simplemente pues tres apuntes, ¿no? Y bueno, como siempre, también os dejo indicado que podéis contactarme para hacerme recomendaciones que sabéis que me encantan y las recibo pues con mucha mucha alegría. Ya me he leído algunas de, de los thrillers que me habéis recomendado, así que no, no caen en saco roto, ¿vale? vale bueno, la primera autora que os traigo, la que, la que da el título al programa de hoy, que seguro que suena a todos, es Nora Jemisin. Es una autora estadounidense que es, además es psicóloga y pedagoga. Curiosamente, eh, esto me ha llamado muchísimo la atención cuando he estado leyendo sobre ella, eh, consiguió dedicarse a la escritura a tiempo completo gracias a una campaña de Patreon, que yo creía que era algo así que, no, bueno, que estaba ahí, pero no, no me imaginaba que pudiera dar para esto. Y sí. O sea, fíjate, es pues muy, muy, muy interesante, ¿no? Bueno, también es decir que es aficionada al cómic, al manga, al anime y a los videojuegos. Así que, bueno, pues parece que, que mola bastante, ¿no? Nora Jemisin. Eh, bueno, ella ha roto con todos los esquemas, ha batido todos los récords posibles. Eh, su trilogía de la Tierra Fragmentada se hizo con tres premios Hugo seguidos. Y bueno, ya sabéis que el Hugo es uno de los premios más prestigiosos del género. Y esto es una hazaña que nadie había conseguido hasta la fecha. También fue finalista de los premios Nebula y Locus. Eh, y se hizo con los tres, hizo el triplete en, el, en la última entrega. O sea, que me parece impresionante. Y también me parece algo que habla solo de, de la calidad literaria que tiene, que tiene esta saga, ¿no? Porque, vamos, eh, esta cantidad de premios, sin duda, dice que es una, una gran, gran saga de novelas. Entonces, bueno, pese a todo eso, eh, aún así, Nora también firma sus novelas con sus iniciales NK Jemisin. O sea, yo de hecho al principio cuando empecé a escuchar hablar de, de la quinta estación, no sabía que la autora era una mujer. Me enteré bueno, me enteré rápido porque basta con buscarlo en, en Google, ¿vale? Pero no lo sabía al principio. Y, y pues eso es muy típico. No sé si lo hace por las mismas razones que Victoria Swatch. Sospecho que podría estar relacionado, o sea, seguramente. Y bueno, creo que a todos os sonará otra gran autora de fantasía que también firma con sus iniciales, porque además, eh, esto sí que está constatado porque lo ha dicho ella misma, la editorial se lo pidió expresamente porque bueno, temía que los lectores más jóvenes eh, tuvieran un poco de reticencia a comprar libros escritos por una mujer. Y sí, os estoy hablando de J.K. Rowling. Entonces, pues bueno, tres ejemplos, ¿no? Bueno, la trilogía de la Tierra fragmentada consta de tres entregas, la quinta estación, el Portal de los Obeliscos y el Cielo de Piedra. Las novelas no son autoconclusivas, que alguna vez os he hablado de alguna trilogía que tiene la primera entrega al menos autoconclusivas. Bueno, este no es el caso, o sea, os vais a tener que leer la trilogía completa para cerrar la historia. A mí personalmente sabéis que me gustan mucho las trilogías que empiezan con una primera parte autoconclusiva, porque bueno, es una manera de adentrarte en la historia, a ver si te gusta, pero no es un compromiso a tres novelas, ¿no? Es un compromiso a una y ya veré. Pero bueno, este no es el caso. O sea, sabedlo desde el principio y ya decidís. En esta trilogía, bueno, Jemisin crea un universo eh, completo, muy complejo, con un lenguaje propio, razas, historia, geografía, sociedad... Bueno, como estáis imaginando, esto es, um, este ejercicio de imaginación eh, es brutal y cuesta mucho ubicarse, ¿vale? Cuesta bastante. Sobre todo al iniciar la lectura, porque, bueno, son palabras nuevas, razas nuevas, toda una historia, un mundo que funciona de otra manera... Entonces, pues bueno, al principio estás un poco aquí, que no sabes muy bien por dónde te viene la historia... Pero mmm, creo que no es nada a la gente, los que estéis habituados a leer eh, sagas de este volumen, de estas características, creo que estáis habituados y sabéis de sobra que esto es así, ¿vale? Entonces, pues bueno, es que no, no creo que se pueda hacer de otra manera, ¿no? También cuando te inventas algo tan complejo y metes tantísima densidad a tu historia... Es que tiene que ser difícil meterte en la historia porque tienes que aprenderlo todo de cero. Entonces, pues bueno, es esto es así y no puede ser de otra manera, yo creo, vamos, si, si aparece un autor capaz de hacer esto y que la primera línea ya conozcas todo el mundo que ha creado, pues me lo, me lo contáis, que me interesa. <risa> Bueno, eh, eso, a medida que se va comprendiendo un poco más el mundo este, pues bueno, la lectura va resultando más ágil, ¿vale? Es lo típico, ya en cuanto te metes en el mundo, entiendes las palabras demás, pues te vas enterando más, ¿vale? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que no fuerza mucho las explicaciones, lo va dejando caer todo de una manera bastante natural, que a mí es algo que me gusta mucho porque como que es más sencillo, ¿no?, aprender cómo funcionan las cosas si no te lo sueltan así como, a la pum, una explicación aquí rara, ¿no? Bueno... Si veis que no termines de aclararos, el libro incluye al final un pequeño glosario donde explica los términos utilizados y, bueno, un mini resumen de las distintas estaciones que ha atravesado la quietud. Bueno, ¿y ¿qué es la quietud? <risa> bueno, la historia transcurre en una tierra eh, que está formada por un único continente, que es la famosa quietud, ¿vale? Entonces, bueno, es un, un continente muy inestable a nivel sísmico, en el que se producen frecuentes terremotos y erupciones volcánicas. En este escenario van a aparecer los orógenes, que son humanos con una mutua mutación que les permite sesapinar, que es algo así como, bueno, como sentir los movimientos de la Tierra y controlarlos, ¿vale? Eh, todo en la quietud está pensado para sobrevivir a las temidas estaciones, que son unos eventos catastróficos que, bueno, que básicamente destruyen el mundo y obligan a los que sobreviven a empezar de nuevo, ¿vale? Como una especie de apocalipsis muy chunga, ¿vale? tras la quinta estación que es la última que se conoce lo único con lo que cuentan es con el lito acervo que son unas tablillas de piedras pues bueno, con unos consejos que han dejado los primeros supervivientes y bueno al final de, además la novela está estructurada de manera que al final de cada capítulo podéis leer unos fragmentos de este lito acervo vale para ir comprendiendo un poquito mejor el mundo que ha creado Jemisin todo esto eh, se va descubriendo o sea se va aprendiendo en los primeros capítulos vale no son no es ningún spoiler es simplemente pues, un poco a mí me gusta a veces tener una pequeña ayuda extra, ¿vale?, para meterme en el mundo más rápido. Entonces, pues bueno, esto es un poquito en líneas generales de, de qué va la historia, ¿vale? La historia está protagonizada por tres mujeres, que son Esun, que es una mujer que acaba de perder a su hijo y que, bueno, está, está buscando a su otra hija. Namaya, que es una, una joven recién reclutada por el Fulcro, que es como la, la organización que instruye y dirige a los orógenes. ¿Veis? Es que son muchas palabras, entonces todo el rato tengo que estar explicando. Y Sienita, que es un orogen, que tiene que cumplir una misión. Son tres mujeres de distintas edades en distintos momentos de su vida, y bueno, nos van a dar una visión muy amplia del mundo que ha creado Jemisin y nos van a permitir ir conociéndolo pues poco poco a poco, desde distintas per perspectivas. vale. Es una historia muy potente, muy completa, de, de imaginación, como os he dicho antes. Y bueno, la lectura para mí es, me pareció muy estimulante. Me gustó, sobre todo, eh, la diversidad racial y sexual de la que hay en el mundo que propone Jemisin. Esto es algo que me gusta bastante, que sobre todo eh, he notado en, en novelas escritas por autoras. Se hace como especial hincapié en, estos, en ese tipo de cosas. Y bueno, a mí me parece muy, muy guay ¿no? que se meta todo esto, porque... Te da como otra. Me parece más realista, ¿no? Porque al final el mundo es así. Entonces, pues bueno, una, una historia en la que no se hace esta inclusión, pues puedes resultar incluso más rara, ¿no? Pero bueno, son, eso ya va en cada uno. Bueno, lo introduce todo de una manera muy natural también. Eh, entonces, pues bueno, es, pese a ser algo, cosas distintas, diferentes, eh, sobre todo en el terreno de la fantasía, pues la, lo mete todo con naturalidad que de verdad que ni te enteras. Entonces, bueno, no, yo creo que es eso, que es algo que, que es necesario. Entonces, pues bueno, me parece muy digno de valorar, ¿no? Algo, algo distinto, um, una novela del género, pues que se sale un poquito de los cánones habit habituales. A mí me, me gusta mucho, sobre todo cuando está bien narrado, ¿vale? Que se, que, como es el caso. Lo que sí que os tengo que hacer es una advertencia sobre el estilo narrativo de la autora, ¿vale? Porque a mí es algo que al principio me puso un poquito de los nervios y, y bueno, mejor que vayáis sobre aviso. Es una prosa... Eh, que va como, como a pedacitos vale como a trozos eh, he estado leyendo porque me sorprendió mucho vale que lo hace a propósito para intentar guardar coherencia con el mundo que ha creado que es una tierra pues como dice el título fragmentada tiene mucho sentido o sea realmente una vez que lo lees les la explicación y te dices joder pues tiene mucha razón no tiene tiene mucho sentido pero es verdad que que al principio cuando, cuando empiezas a leer se te atraganta un poco porque, pues, porque no estamos habituados entonces se te hace raro, ¿vale? Bueno, me parece que la intención del autor es buena pero a lo mejor el resultado según a con quien, con quien dé puede no gustar pero bueno, yo os lo dejo ahí caer y que lo sepáis, ¿vale? Luego también en las escenas de Esun que es la, la mujer más mayor utiliza la segunda persona del singular, ¿vale? Entonces es, es como con la intención de que te coloques en su lugar A mí me parecía incómodo a la hora de la lectura porque es un narrador al que no estoy acostumbrada y bueno, era como un poco raro, ¿no? Y sobre todo porque de repente pegaba el cambio y era como, no sé, no me terminaba de, de ubicar yo, ¿vale? Pero bueno, al final es verdad que cuando ya llevas varios capítulos ya te, te habitúas y casi que ni, ni te acuerdas o no, ni te enteras ya, ¿vale? Y bueno, la verdad es que esto es otra cosa que me parece brillante porque tiene sentido cuando, cuando acabas este primer libro y me parece una genialidad. O sea, cuando descubrí o cuando ves por qué lo hace o cómo lo hace o qué intención tiene que haga esto, por decirlo de alguna manera, bueno, te quedas con la boca abierta, ¿vale? Bueno, no me gustaría eh, que no se me olvide que no quiero terminar de hablar de esta trilogía sin hacer una mención especial a David Tejera, que es el traductor de la saga. Y me parece brutal el trabajo que hace. Eh, yo creo que esta novela no es nada fácil de traducir, pero él, bueno, consigue un resultado espectacular. De hecho, publicó un hilo muy interesante en Twitter comentando pues cómo fue el proceso de traducción de la novela y, y demás. O sea, si queréis eh, seguirle, pues bueno está traduciendo todo lo de la, la autora, cosas muy interesantes. Así que bueno, ahí, ahí le tenéis, está en Twitter. Y bueno, como apunte final, también os dejo que, que de esta misma autora he leído Los 100.000 reinos, que es una novela que tira más a lo juvenil y que bueno tiene las características típicas del género, pues los personajes son un poquito más flojos, ya sabéis, no los típicos clichés. Pero bueno, a mí personalmente me gustó bastante. Me, es muy ágil, es una lectura muy ágil. Me saca, igual que os digo que en La quinta estación eh, cuesta un poco más leerlo por, el, por la forma de escribir que, que decide utilizar la autora, en los 100.000 Reinos te digo todo lo contrario, ¿vale? Se lee del tirón, es muy ágil la lectura, entonces, pues bueno, está muy bien. La, la idea que, que crea para, para el universo de esta novela también es muy, muy chula, muy original. Y bueno, es, es una trilogía también, aunque aquí sí que os digo que el primer tomo es autoconclusivo, entonces, pues bueno, se puede leer de manera independiente. O sea, que ahí lo dejo, si os apetece leerlo, pues ahí, ahí está, ¿vale? Lo voy a dejar también enlazado. Y bueno, seguimos con una autora eh, para la que, bueno, curiosamente, no he necesitado documentación previa. Y es que, bueno, como os decía al principio, eh, tuve la ocasión de conocer a Victoria Swatch el pasado mes de junio y estuve charlando con ella sobre sus novelas y su proceso creativo. No estaba ya sola, ¿vale? Ya había más, más gente, pero bueno, sí que tuve la ocasión de, de verla en persona. Y la verdad es que me sorprendió muy favorablemente porque es una mujer muy cercana y, y sin reparos a la hora de contar detalles íntimos de su proceso creativo o de su propia vida, lo cual pues bueno, me parece muy, muy interesante. Es una autora muy creativa, muy prolífica. En apenas ocho años de carrera lleva escrita más de 14 novelas. Y bueno, ella misma explicó que funciona a poquitos, es decir, bueno, no se plantea escribir novelas completas, sino que, mantiene, que tiene como una mente, en la mente una idea, un guión, y bueno, va escribiendo escenas. Y cuando está escribiendo una novela, eh, ella solo se dedica a ella, pero bueno, paralelamente, paralelamente va como trabajando ahí en background y va creando, imaginando otras cosas. Como ya he comentado, tiene varias novelas publicadas, pero yo he leído hasta la fecha solo cuatro de sus libros. Eh, una obsesión perversa. Y la trilogía Sombras de Magia, que consta de tres novelas. Una Magia Más Oscura, Concilio de Sombras y Conjuro de Luz. Eh, los, las traducciones de los títulos a mí personalmente no me terminan de conquistar al, al español porque me parece que han los han hecho más juveniles de lo que son las novelas ¿vale? pero bueno, son, los son las traducciones que hay ¿vale? Eh, el título original en inglés pues me parece bastante más chulo, por ejemplo una obsesión per perversa se titula Vicius, que me parece un título muy guay ¿no? entonces pues bueno eh, y en, en la trilogía de sombras quiero recordar que es algo así como Shadows of Magic que, que mola ¿no? Bueno, pues la trilogía de sombras de magia partió de una premisa que, bueno, me encantó. De hecho, fue como conocí a la autora, porque leí la, la sinopsis, me gustó un montón y dije, tengo que hacerme con este libro. Y bueno, es, el protagonista es Kel, que es un mago capaz de viajar entre universos paralelos. La acción transcurre en los tres Londres, un Londres gris, que no tiene magia, un Londres rojo, que es un reino muy rico, donde la magia es venerada, y un Londres blanco, donde la lucha por controlar la magia ha dejado la ciudad en ruinas. Y se dice que también existió alguna vez un Londres Negro. Pero bueno, para saber más sobre eso vais a tener que leer el libro porque yo no os lo voy a contar. La trilogía va de más a menos, ¿vale? Eso también os lo digo. El primer tomo me pareció bastante fuerte. Es verdad que luego va perdiendo enganche a medida que avanza la trama. De hecho, a mí las dos últimas entregas me parecieron un poco más flojillas. Creo que no era necesario alargar tanto la historia. y, A ver, por un lado sí, porque los personajes, el universo que monta el Swatch eh, engancha mucho y pues quiere seguir conociendo cosas sobre ellos. Pero es verdad que, que para hacerlo termina recurriendo a tópicos que a mí no me convencen. Entonces yo creo que se hubiera quedado mejo, mejor en el primer libro. De hecho, se puede leer perfectamente el primer libro solo. Entonces pues no tenéis problema con eso. Eh, aquí en España yo la he visto publicada como juvenil, aunque en Estados Unidos está la línea de adultos. Yo diría que está a medio camino entre una cosa y la otra. vale la, Sobre todo en esta primera parte que os digo. Luego es verdad que sí que tira más hacia el género juvenil y bueno la otra novela que he leído es una obsesión perversa vale que es una historia que trata sobre superhéroes o supervillanos según se vea vale los protagonistas son Victoria Light que son dos compañeros de universidad que tienen una relación de amistad un tanto tensa tanto que bueno yo me pasé todo el libro sin tener claro quién era el héroe y quién era el villano a mí me recordó eh, salvando las distancias obviamente a la trilogía Unbreakable de M Night Shyamalan por, si no lo pronunciado bien, no me perdonáis. Por todo aquello de, de la dualidad que hay entre el héroe y el villano y bueno esa manera tan ambigua de presentaros, también es verdad que vi las películas casi a la vez que, el, que leía el libro y bueno pues es, es como que, que estaba como inevitablemente comparándolo. Entonces pues bueno a lo mejor es una cosa que he traído yo un poco aquí por los pelos, pero a mí me, me, me recordaba, no me parecía un poquito que de lejos que tenía como el, el, mismo, el mismo tono. Y bueno, según me contó, la propia Victoria escribió esta novela para sí misma. Eh, esta historia, la verdad, es que me, me dejó bastante impactada. Por aquel entonces, ella ya había escrito dos novelas que habían pasado sin pena ni gloria. Y estaba a punto de abandonar, pero decidí darse una última oportunidad. Como no quería que nadie fuera a leer su novela, pues te puedes imaginar, ¿no? Nadie me va a leer, pues hago lo que me dé la gana. Entonces escribió lo que realmente quería escribir, sin ninguna presión, sin ninguna obligación y sin querer cumplir eh, expectativas de nadie. Y curiosamente fue su novela más exitosa. Eh, ella misma dice que es la novela que la salvó y que la convirtió en que convirtió la escritura en su profesión, lo cual me parece pues muy bonito, ¿no? Eh, ahora acaba de publicarse en nuestro país, la segunda entrega de la historia, aunque lleva ya varios años publicada en, en Estados Unidos, pero bueno, así es esto. Eh, su título es Una venganza perversa, Venga eh, Full, en, en inglés. Y bueno, pues ya os digo que los títulos personalmente eh, me gustan más los originales, ¿vale? No, no sé, sé que tendrá alguna estrategia de marketing este título, pero bueno, a mí me gusta el original mucho más. Y bueno, en fin, que esta segunda parte estaba en la cabeza de Victoria mientras escribía la primera parte, ¿vale? Pero como no sabía si llegaría a escribirla porque, como os he dicho antes, dudaba bastante de que fuera a tener éxito, decidió dejar cerrada la primera parte de la historia, pero con una pequeña puerta a, a la ampliación, ¿vale? Por si funcionaba. Así que sí, podéis leer el... Como os he dicho antes, podéis leer el primer libro sin tener que leer el segundo, ¿vale? Y bueno, pero bueno. Esto también me gustó mucho esta historia, ¿vale? Cinco años más tarde escribió la segunda parte y cuando se la envió a su editora, esta le dijo que, bueno, que estaba bien, pero que la veía floja a nivel de guión, ¿no? Y bueno, Victoria se quedó destrozada porque si te falla el argumento de la novela, pues ya me dirás también cómo la salvas. Así que dijo, nada, esto no se puede salvar, borró toda la novela y la empezó a escribir de nuevo. Dice que en dos meses tenía una nueva versión, una que sí que le, le gustó a la editora, una que encantó al público y sobre todo eh, que le gustó a ella. Porque me dijo que, que, bueno, que era la novela de la que más orgullosa se sentía a día de hoy. Yo de momento la tengo pendiente porque ya sabéis que, que me gusta espaciar las, las sagas. No sé si lo he contado por aquí alguna vez, pero no me gusta leerme las seguidas. Me gusta dejar un margen entre medias para macerarlas tranquilamente, sobre todo si el libro que me queda no se ha publicado, que entonces me, si no me agobio. Entonces pues bueno, la, la leeré próximamente. Y bueno, y actualmente tiene, tiene prevista una tercera entrega, como os estaba adelantando. Que tardará cinco años en publicarse, así que ya me diréis, no tengo ninguna prisa en, en, en leerme el segundo tomo. Así que nada. Y bueno, como última curiosidad, eh, también me contó que, bueno, que se identificaba mucho con Víctor, que es el, el personaje al que le había puesto más de su personalidad, porque bueno, como ya he contado, no creía que nadie fuera a leer la novela y en esas situaciones, pues no te da, no te da reparo, ¿no? Aunque también me dijo que su personaje preferido es de Laila Barr, que es de la protagonista de Sombras de Magia. Y bueno, para crear... Este personaje me gusta mucho porque para crearlo ella recogió todos los atributos típicos de los héroes masculinos. Ella es atrevida, es temeraria, orgullosa, valiente... Y bueno, no necesita ni quiere que nadie la ayude. No confía en nadie. Eh, si tiene que correr para salvar su propio pellejo, corre y no se preocupa de nada más. Y Victoria me contó que es uno de sus personajes más odiados, de hecho dice que le han pedido millones de veces que la mate y eso es algo que me sorprendió mucho porque a mí me parece un personaje genial, me encanta es uno de mis personajes preferidos de, de fantasía y bueno, no sé me, me da pena que, que la gente la odie porque creo que debería haber más personajes como, como ella Y bueno, la última autora que os traigo hoy, a ver si lo digo bien, porque esto es para nota, vale, es eh, Nnedi Okorafor, que es una autora estadounidense de ascendencia nigeriana. Os va a sonar porque yo os he hablado ya de ella, de su novela Binti, que es la, una trilogía de ciencia ficción con, con raíces africanas. Es, es curioso porque Neddy Okorafor era una estrella del tenis en su época de estudiantes. sin embargo, bueno, bueno, le diagnosticaron escoliosis y, y tuvo que ser operada. Su carrera deportiva, pues, pues podéis imaginaros, y entonces empezó a escribir. Fíjate cómo surgen las cosas, ¿no? Ella se doctoró en inglés en la Universidad de Illinois y, bueno, actualmente es profesora asociada de escritura creativa y literatura en la Universidad de Buffalo. Hoy os voy a hablar de Quién teme a la muerte, que es su última novela. Eh, la autora mmm, bueno, pues se mete en el mundo de la fantasía, y, y, pero no pierde su esencia. Ella vuelve a apostar por, por mezclar el género con el continente africano. Concretamente va a ubicar su acción en una África posapocalíptica, ¿vale? eh, en la que la magia convive con la tecnología. Según se indica al final de la novela, ¿vale? la autora se inspiró en, en Sudán del Sur y en los enfrentamientos que se han producido en este país. La novela habla también de realidades pues, como la bleación y bueno, la presenta desde una perspectiva muy cruda, muy compleja y bueno esto a mí me ha resultado muy interesante y, en mi opinión, es uno de los puntos más fuertes de la historia junto con no sé la fortaleza de sus personajes femeninos y esa manera tan directa que tiene de cuestionar los roles de género tradicionales. La novela se hace referencia de una manera muy directa a las violaciones que durante los últimos años se han producido en Sudán del Sur Violaciones que son utilizadas a menudo como arma en los conflictos armados del país y perpetradas por las milicias locales. La propia autora afirma que, bueno, que al conocer la existencia de estas violaciones la... esto la impactó mucho, ¿no? Y quiso que ese dolor se viera reflejado en su historia. Y eso es algo que sin duda consigue. Yo diría que es una de las partes más impactantes del libro y bueno, eh, tranquilos que no es spoiler porque básicamente es el principio de la historia, ¿vale? O sea que <ríe> podéis estar tranquilos. Con, con esta novela, bueno, pues me ha pasado un poco como con Vinti. Es una autora que sabe introducir las tradiciones y la cultura africana a sus historias. Y bueno, creo que esto es quizás el punto más fuerte que tiene. Se desenvuelve como nadie en este terreno y sabe crear pues, el equilibrio perfecto entre sus raíces africanas y la ciencia ficción o la fantasía. Algo que a mí me parece muy refrescante y muy interesante. El planteamiento inicial de la historia me parece muy atractivo. Tenemos una protagonista, una mujer muy fuerte, con mucho carácter, llamada Onye son Bu, que creo que se dice así, que, bueno, cuyo nombre significa literalmente pues quien teme a la muerte, el título de, de la novela, y cuya existencia ha sido siempre marcada pues, por el momento de su concepción, porque ella es una ebu, que es el fruto de una violación. En esta historia tendremos además dos tribus históricamente enfrentadas, los Okeke y los Nuru. Una profecía escrita en el gran libro y, bueno, mucha magia. Sin embargo, nuevamente me falla la forma de narrar de Corafor. ¿vale? Durante toda la lectura tuve la sensación de que la historia se iba dejando cosas por el camino y de que a menudo no era tan coherente como debería. Hay escenas por las que se pasa casi de puntillas, vale como de una manera muy rara, pese a que son bastante relevantes para la trama y, sobre todo, para el crecimiento personal de la protagonista, y otras que a mi juicio son más intrascendentes en las que la autora pues se recrea con mucho detenimiento o bueno escenas directamente que no aportan nada a la trama y que están ahí desperdigadas sin sentido alguno y que encima pues, te vuelven loco porque dices esto me está intentando contar algo pero no entonces pues bueno a mí personalmente me resulta un poco frustrante porque ya os digo había ocasiones en las que me costaba enterarme de qué estaba pasando exactamente y, y tenía sensación la sensación bueno sobre todo al final de, de la novela de que el autor iba como dando palos de ciego en busca de un final apropiado para su historia, pero sin tener ni idea de hacia dónde se dirigía. Era como que la, la novela la llevaba a ella en vez de, de llevar ella a la novela. Que, ojo, puede estar genial vale, según el tipo de, de novela que quieras leer. A mí personalmente me gustan más la, las historias que veo que están definidas desde el principio y que me quedo con la boca abierta al final cuando veo la maestría con la que el, el autor me ha llevado hasta el final. Pero bueno, esto no significa que esto esté mal, simplemente son opiniones personales, ¿vale? Y también me gustaría, pues bueno, hacer dos, dos menciones especiales, ¿vale? Por un lado, el, a, también a la traductora Carla Bataller, eh, la podéis seguir también en, en Twitter, hace una, una traducción excelente, me parece que era un era muy complicado, en general la fantasía me parece complicada de traducir, así que bueno, pues nunca hasta de más de mencionarlo y por otro lado la portada que ha hecho Joe jiffy que es un diseñador gráfico de origen sudafricano si tenéis la oportunidad eh, de verdad de echar un vistazo a sus trabajos porque son una pasada de hecho yo, yo me compré el libro mmm, prácticamente solo por saber que lo había traducido Carla que suele tener buen ojo y por la portada que me pareció una pasada entonces pues bueno <risa> bueno y también la sinopsis ayuda un poco también me gusta Eh, eso es todo por hoy espero que os haya resultado interesante que os animéis a leer a estas o a otras autoras para que no se pueda decir que la literatura fantástica no es cosa de mujeres porque sí que lo es y mucho muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces del capítulo en emilcar.fm barra habitación 101 si me estás escuchando desde, desde Overcast y te ha gustado el capítulo te agradecería que le pusieras una estrella para recomendarlo y así poder llegar a más gente